0: tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Vörös Martilágyó minden kedves hallgatóját. Sasferi Csilla vagyok. Vendégünk van a stúdióban. Sok szeretettel köszöntöm dr. Hauber emőkét, kineziológus, szia emőke. Szia Csilla, Üdvözlöm a hallgatókat. A mostani beszélgetésünkhöz a kineziológus mellett hozzátettem volna azt is, hogy író, hiszen a kezemben két könyv, amelyet te írtál. Az egyik a tangó a másik pedig a Lélekfogói címet viseli, ha aki csak a könyvekre ránéz, a lélekfogó, akár a cím, akár a, a címlap jelezhetné azt, hogy arról írsz, amivel foglalkozol, amelyről sokat hallhatunk már itt a Vörös Jobban is, de ha a Vanília tangóra nézek, akkor azért bele kell lapozni a könyvbe és rájönni, hogy, hogy inkább
1: a féle novellák így van, ezek inkább novelek, és igazából valóban arról írok, ami engem mindig a legjobban érdekelt, a léleknek a mély bugyrajúból, amit így megtapasztaltam az elmúlt húsz évben. De nyilván van egy picit a lélekfogója, egy kicsit tisztegés az ősok emléke előtt, hogy gyökerek nélkül nem lehet uh, igazából szárnyalni. Tehát tudnunk kell, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk a Tangó, ez egy picit a női-férfi párkapcsolatoknak egy misztikusabb oldalát mutatja be, hogy igenis van ez az égi szerelem, ami lehetséges a Földön is, és annak a megélései, és az abból kialakuló élethelyzetek, akár generációkon át.
0: Mi téged az írásra?
1: Hát ez nekem egy ilyen meditatív folyamat, tehát én így abban nagyon megnyugszom, egyébként gyerekkorom óta írok, hogyha valami fáj, valami, valamitől nagyon boldog vagyok, akkor jöhet az írás, az ilyen nagyon szép flóélmény. Egyébként nem gyotrom magam a történetek kitalálásával, hanem ami, amit így, mintha belülről lediktáljanak, azt leírom. A legnehezebb dolog, hogy meg kell keresni hozzá szavakat. Én, én egyébként képekbe látom a novelláimat, vagy a regény, kisregényeimet, és ahhoz keresem hozzá a szavakat
0: meditációt említetted, és akkor meg is jöttünk a mai műsorunk témájához. Azt mondtad, hogy beszélgetünk majd a meditációról, ami mert azért érdekes, mert nyilván sokat hallunk róla. Találkoztam már olyannal, aki tudja is művelni, de nekem valahogy olyan útól érhetetlennek tűnik.
1: Meg lehet ezt tanulni? Ó, ne szerintem ráncsuk is le róla azt a misztikus leplet, hogy ez keveseknek a sajátja, mert önmagában a meditáció az nem egy vallásos, spirituális Módszer, hanem egy nagyon szépen gyakorolható, mindenki által elsajátítható önismereti módszer. Tulajdonképpen ez a lényeg. Egyébként ezt sokan megfogalmazták. Mindenképpen egy szemléletmód, egy megnyugvás kell. Tehát azt kell látni, hogy az elmében iszonyú sok gondolat van állandóan. Tehát másodpercenként futnak át egyik a másikat követi rengeteg vágyunk van, ugye önmagában a külső érzékszerveink ugye rengeteg információt gyűjtenek folyamatosan, azok beérkeznek, értelmezni kell, választ kell adni. Tehát olyan igazából az egész elménk, mint egy hullámzótó felszín. És amikor sokasodnak a stresszhelyzetek a nyomás, akkor meg kell egy picit nyugtatni és lelátni a mélyére. Mert akkor sokkal könnyebb lenne ö, döntés hozni például egy nyugodt helyzetben. Tehát
0: pont akkor volna szükség a meditációra tényleg, amikor a legjobban pörgünk. Ezért is gondolom azt, hogy, hogy nehéz. Nyilván én előttem leegyszerűsített formájában van meg, mikor azt mondják, hogy söpört ki a gondolatokat a fejénből, ez, ez nekem, erre mondtam azt, hogy na jó, de hát hogyan, ez mégis hogy működik, de az, hogy ezt értsük, egyáltalán tudnunk kéne, hogy mi is a meditáció valójában.
1: Igen, hát a meditáció az mindig egy, ö, egyszerre jelenti a koncentrációt, egyszerre jelenti igazából a visszavonulást, tehát a külső világtól való visszavonulást, egy nyugalmi helyzetbe, tehát egyfajta ellazulást, egyfajta szemlélődést, merengést, ami mindig igazából befele, tehát az önvalóhoz a belső tudatossághoz visz vissza. Minden világvallás egyébként a magáénak valja, tehát elmehetünk igazából egészen a taoizmusig, ahol a csí, tehát annak az energiaváltozásnak a megélései, akár a harcművészetnek is a meditáció egyfajta alapja. Elmehetünk a hinduizmusig, és akkor ott viszont ugye Patanjalinak a Jóga Sutrák című művét lehetne fölhozni, ahol egy királyi ösvényként fogalmazza meg. Aztán elmehetünk a kereszténységbe, és azt szeretném is egy picit, mert végülis egy keresztény Európában, egy keresztény értékrendű országban élünk, és ott is Lojolai Szent Ignáci is meghatározza ezt a módszert, és be is emelte, illetve ott van Aquilai Szent Teréz, aki a Sarutlan Karmelitáknak volt a megalapítója, és 1622-ben avatták azt hiszem szenté. Ő az egyetlen olyan női egyházalapító, aki ezt megkapta, és a Belső Várkastély című művében nagyon szépen körüljárta a keresztény meditációnak, kontemplációnak a lehetőségeit. De egyébként, ha belegondolunk a templomba önmagába, az imádság, az éneklés, a letérdelés, vagy egy meghajlás egy felső akarat előtt, az önmagában is egy meditatív jelege bír, de ott van például a rózsafűzér, ami hasonló, mint például a málat, csak ugye a málba 108 szem van, ugye a rózsafűzérbe kevesebb. És hát itt is megvannak azok a ikonikus imák, akár a mi atyánk, akár az urangyalai medsága, amit hogyha folyamatosan mondunk, de hát ugye vannak is ilyen rózsafűzéri medságos összejövetelek, akkor kitisztítjuk, tehát közben csak átadjuk magunkat annak a gondolatiságnak, annak az érzésnek, és ül az ember, és mondja, és kiszakad a, a mindennapoknak ebből a kattogásából. Úgy tudnám összefoglalni, hogy a meditációnak mindegyik világvallásban egy célja van, az a jelen lét, a csak itt és a most és minden változása itt és mostból tud elindulni. Egyébként a gyógyulás is.
0: Lehet, hogy az életem egy nagy kérdésére adtam most választ, nélkül, hogy feltettem volna eh, megadatott valamikor életemben, hogy rendszeresen vasárnaponként ott voltam a misékem. Ez történt azután, hogy 34 éves lettem első áldozó, és utána eh, ott voltam a miséken, és számomra értetetlen módon, és azt hiszem, hogy az előző pillanatig értetetlen módon, én mindig elsírtam magam. Ment a mise, és úgy körülbelül a második felére, és lehet, hogy a feszültség jött ki belőlem.
1: Így van, lemegy egy feszültség, és egyszer csak azt érzed, hogy hazaértél. Tehát ez lenne a meditáció a célja. Ugye minden rituálé, minden, tehát a vallások abban segítenek, hogy az Istenhez vezető úton azokkal a miszticizmust és a bennünk élő Istennel való kapcsolathoz vezető utat mutatják meg. Tehát ez igenis hozzá tartozik az éneknek a szentsége, hiszen a hang indul igazából a teremtés. Tehát Isten mond el, hogy legyen. És ugye ugyanígy egyébként, ahogy a vajikárika vagy a sabdabra van kiárad. És valóban, tehát az ének, a zene az, a, az ahogy sok embernek a jelenléte ott van. És mindenki egy áhítatban van, és ez egy út ezt meg kell tanítani, ezt nem, bizt, nem tudjuk feltétlenül ösztönösen, és a vallások ezt vállalták, hogy a ceremóniák által legyen az egy tűzáldozat, legyen az egy víz, tehát bárminek a felajánlása magába, az, az segíti ezt az élményszerűséget. Igen,
0: mert az volt az érdekes, hogy semmi olyan gondolatom nem volt, amin sírnunk kellene. Tehát nem is gondolkoztam az életemen, vagy bármi. De hát ez, ez a
1: lényeg, hogy jelenlét van, tehát ez itt és most. Ugye mihely Mihály, Mihály a, Fló a boldogság művészetébe, ugye ő, mint IJater közelítette ehhez. És azt mondta a 30 es 40-es években rengeteg vizsgálat volt, hogy az embernek alig marad a mindennapi munka elvégzése mellett ilyen fló élménye. Tehát az azon átadás, amikor egybeolvadsz azzal a cselekvéssel, amit, amit csinálsz. Tehát ez lehet igazából a zenélés, a zenehallgatás, a, a munkád is az. Tehát, hogy nem tudnál úgy egyébként nyilván jelen lenni benne, de hogy rengeteg plusz cselekvés van, ami elvonja a figyelmünket, és nagyon kevés marad ilyen úgymond megható, önátlényegítő élményekre. Azt hiszem, a 30 es években arra jutott Csíkszent Mihály Mihály és a kollégái, hogy talán a 24 órában, ha egyet tudnánk erre az óriási lenne. Mert ez, ez adna egy olyan érzelmi töltést, mert ugye flow élmények adódnak össze, és vesznek ki minket ebből az elme kattogásból, és érkezünk meg igazából a belső önvalónkhoz. A meditáció alatt fizikai változás vagy változás is történik bennünk? Hát mindenképpen, ugye induljunk ki abból, hogy, hogy amikor stresszes helyzetbe kerülünk, minden fokozódik a szervezetünkbe, kivéve az emésztés, mert az lelassul. Ez ugye abból jön, hogy amit Sejé János is írt, hogy most vagy futok és menekülök, vagy emésztek a kettő. Együtt nem megy. Ez egyébként könnyen be Hát, hogyha megeszünk egy nehéz ételt, alig tud az ember fölkelni, még a szemét is nehezen tartja nyitva. Ugye pont ebből kifolyólag van egy olyan, az egyetlen emberi funkció, vagy hát igen, olyan funkcionális, az egyetlen szerv, ami akaratlagosan is működtethető, az a légzés, a lélegzet. Ez egyébként nagyon szép a magyar nyelvben, tehát lélek, lélegzet. Tehát ahogy a levegőt vesszük, ugye azt valljuk, hogy az első lélegzetvétellel, ahogy fölsírunk, érkezünk meg ide, és az utolsóval távozunk. Egyébként levegőt az óron át kell venni, mert hogy a lélegzet, a szájon át történő légzés, az nem felel meg, tehát az nem megfelelő, mert nem melegítjük fel a levegőt. Ugye amikor már zihálunk, és úgy lélegzünk, az már egy erőltetett több energiát elvonó légzés. Egyébként a szájon át való légzés az a születés és a halál pillanatának van föntartva, tehát alapvetően egy orrlégzés, És mivel ez egyszerre akaratlanul történik, hála Istennek, különben nem lennénk itt, de szabályozható akaratlagosan is. Ez az egyetlen ilyen funkció. És amikor stressz van, akkor mindenki meg tudja figyelni, hogy nagyon-nagyon szapora és felszínes lesz a légzése. Tehát így Gyakorlatilag a felső tüdő csúcsból lélegzünk. Tehát az első, amit meg kell tenni, hogy megnyugtatjuk a ez viszont csak úgy lehet, hogy egy nagyon lassú, mély légzés, akár számolásra is adott esetben egy lélegzett visszatartás és kifújás, de mindig óron És amikor kezd megnyugodni igazából a légzés, akkor kezd el lemenni igazából a stresszes helyzet is.
0: Nehéz az allergiásoknak, akik nem tudják az a tisztán tartani, és
1: ott vagy ennek levegőt. Hát a maradhat nyilván a, a szellégzés is, csak mondom, hogy az funkcionálisan azért nem felel meg, mert igazából nem melegített fel a levegőt a szörös hengerhámokon, nem szűröd meg. Ugye a szájlézés, az is probléma, hogy nem megy annyi vér az agyba például, tehát az oxigenizáció is más lesz amúgy tehát ennyiben nem annyira szerencsés, de nyilván ö, vannak egyébként ö, légzés technikák, amiket meg lehet. Az allergiásoknál nagyon fontos egyébként, hogy a nyálkahártyát azt mindig, mindig feltöltleníteni kell, tehát mondjuk inkább úgy mondanám, hogy nedvesen kell tartani, tehát ez az állandó edzésbe tartására nagyon jó például a szalvuszvíz, hogyha csöppentünk, vagy a sós vizek, de ugyanúgy jó a diffúzoros pároloktatás is, de akkor nyilván akkor a szájon át lesz a légzés, hogyha sehogy nem oldható meg az, hogy óron keresztül. Tehát tulajdonképpen akkor a meditáció ezzel indul. Hát azzal indul, igen, hogy először is eldöntjük, hogy számunkra ez egy jó módszer. Keresünk egy megfelelő helyet, lehetőleg mindig ugyanazt. Ez azért nagyon fontos, mert kell egy nyugodt hely, ami tiszta, szellős és levegős és meg kell találni egy olyan pozíciót, ami számunkra kényelmes. Tehát a hosszú ideig tudunk zavartalanul mozgás nélkül tartózkodni. Ugye alapvetően ez lehet egy ülőhelyzet, lehet egy fekvőhelyzet, leggyakrabban az ülőhelyzet, és azért nem a fekvés, mert akkor félő, hogy elalszunk, tehát, de egyébként vannak, tehát több égezhető nyilván fekve is. Tehát találunk egy megfelelő, stabil helyzetet. Mindig ugyanazon a helyen, lehetőleg ugyanabban az időpontban. Hát emblematikusan ugye a hajnali órák, vagy az esti órák lennének. Ugye egyrészt a nap végén azért jó, mert akkor lecsendesítem számba, veszem, elszámolok magammal, mit csináltam, hogy csináltam, stb., a hajnali órák pedig azért jobb mert akkor még nagyon friss, igazából nagyon éber az ember, de mindenképpen üres gyomorral, tisztán megfürödve, célszerű igazából
0: végezni. Tehát az úgy nem működik, hogy valaki munka közben úgy érzi, hogy na jó, most már aztán feszülök, és most már elég volt, és nekem szükségem van öt perc meditációra, és akkor az íróasztalomnál megülök, és próbálok. Tehát azt ne ezen ne erőködjek. Hát
1: ha már nagyon-nagyon gyakorlott vagy, és mindig nagyon sokat meditálsz, akkor nyilván működni fog, de akkor mindenhol tudsz meditálni, tehát oda kell eljutnunk, hogy minden pillanatban egy meditatív állapotban vagyunk jelen. Tehát, hogy minden tevékenységünk egy meditáció. Akkor maradjunk a kezdőknél? Igen. <gül> Úgyhogy, hát, a keressünk igazából egy, egy ilyen stabil helyet, és el kell, tehát elkezdjük szépen beállítani ezt a nyugodt, mély légzést. Egyébként önmagában, Patanjali szerint, pusztán a légzés által meg lehetne világosodni. Tehát, ha semmi más nem csinálnék, csak folyamatosan lélegeznék, Az annyira megtisztítja igazából az elmét, de most ez egy nagyon-nagyon tiszta és nagyon koncentrált légzést feltételez. De mondjuk úgy, hogy elkezdünk egy nyugodt mély légzést, és szépen elkezdjük visszavonni a kővilágból az érzékszerveket. Tehát becsukjuk a szemünket, egyre kevésbé figyelünk az ízérzékelésre, az illatokra, tehát van egy ilyen testrelaksz, tehát egy nyugalmi állapotba hozzuk igazából a testet. Ugye rengetegféle meditáció van, tehát vannak vezetett meditációk, vannak kimondottan ez a levő meditáció, hát nyilván az elején könnyebb egy kialakított konstrukcióval indulni, hogy vásároz ember egy ilyen CD-t, és akkor egy vezetett meditáció által megy végig, mert az meg fogja mutatni a gyakorlásnak a fonalát. Tehát, hogy hogy vonom vissza hogyan lélegzek, utána hogyan összpontosítom és hogy itt jön a koncentráció egy adott dologra például a figyelmemet. Ez lehet, hogy a meditációban egy ima lesz, vagy éppen egy mantra, vagy egy mondat, de az is lehet egy tárgy, egy konkrét tárgy, amire nekem fókuszálnom kell. Utána szépen elindul egyfajta megnyugvás, ellazulás az emberi szervezetbe, és tényleg, ahogy megnyugszik, és lecsendesedik az elme, akkor egészen jól meg tudjuk figyelni az érzelmi állapotunkat, ahogy lecsendesednek a gondolataink, és akkor én azt gondolom, hogy a kevesebb több, tehát hogy ne ilyen úrás dolgokba gondolkozunk, tehát hogyha már 10-15 percet képesek vagyunk így el, megnyugodva eltölteni, akár a nap elején, a nap végén, az, az már nagyon-nagyon szép gyógyító hatású lesz az idegrendszere nézve.
0: Tulajdonképpen mi történik az ember fejében, amiközben meditál? Tehát arra gondol, hogy most hol, a, a kezem mitől nyugodjon meg, vagy, vagy nem tudom. Nem,
1: ez hát olyankor már nem. Tehát amikor megpróbálod egyszerűen olyan, egy, egy olyan állapotba hozni, ehhez kell ugye a légzés, és ez a stabil hely, ahol biztonságban érzed magad. És amikor szépen kezdesz megnyugodni, akkor már nem figyelsz arra oda. Tehát olyan, amit mondjuk a padlóba, tehát, hogy elvesztenéd igazából a súlyodat, mint amikor úgy kilélegzed magadba az összes feszültséget. Tehát valahol az a lényeg, hogy a jelenlétbe megérkezzünk, hogy itt vagyok, jelen vagyok. Nincsen ezer gondolatom, ezer vágyam, mert a meditációnak a legfontosabb lényegem az én olvasatomba, hogy az elme mindig csapong. Ugye, úgy is szokták mondani, hogy szorgalmas munka folyik, hogy sosem világosodjunk meg. Egyébként ez igaz. És... Hát ezer vágya van, de az a legnagyobb baja, hogy nagyon sok időt töltünk a múltba. Tehát a múlt eseményeinek a analizálásával, és ez ugye egész a közelmúlttól a régmúltig visszamenőleg, de ez egy eléggé depresszív dolog, mert a múlttal egy nagy baj van, hogy semmit nem tudok változtatni már rajta. amit hát, ami történt, az megtörtént, ott mert csak le kell vonni a következtetés. Ő csak ebbe az elme nem nagyon tud belenyugodni. A másik pedig, és ezért nem vagyunk jelen, az a jövő cselekményeibe való elmélyülés Mi lesz akkor, hogyha holnap hogy fogom meg csak találkozom? Mi lesz a munkámba? Úristen, ez a fe, az a fe És így rohan előre. De az meg azért rossz, egy kicsit skizoid, mert ott meg még nem vagyunk. Tehát azért lenne fontos a meditáció, hogy a jelenben kell döntést hoznom, a jelenbe kell megnyugodnom, és a jelenből kell majd a cselekvést elindítanom. Viszont, hogyha ideges vagyok, akkor egészen biztos, hogy nem lesz jó az a gondolat, tehát cselekedet, és ez fogja megszűlni a jellemünket, aztán azon keresztül a sorsunkat. Tehát azért lenne fontos a sorsulás szempontjából a jelenlét megteremtése. Nos, tehát a légzés. A légzés. Illetve
0: ha segítséget tudunk akár egy szédén keresztül kapni, akkor egy vezetéssel Mindent. eljutni odáig, hogy, hogy az agyunkban, hát tulajdonképpen jóval kevesebb a gondolat, de olyan biztos nincs, hogy semmi nincs.
1: De van, csak az már egy nagyon, az, azt sokat kell gyakorolni. Van, igazából oda kell elérkezni, de azért tudok mondani olyan gyakorlatokat, ugye önmagában a a nézése, hogy merev tekintettel pislogás nélkül nézem, tehát addig számít, amíg egy pislogásmentesen tudom nézni. Az egy nagyon-nagyon szép elmetisztító fókuszágy gyakorlat. Ez nem kell sok minden. Egy szélcsendes helységben meggyűjtök egy gyártyát, ezt például lát munka csinálni, és nézem. Utána becsukom a szemem, és megpróbálom fölidézni a lángot, Ez teljesen megnyugtatja egyébként. Ez egy nagyon jó módszer. Nagyon ideges vagyok, akkor nekem az is egy módszer, hogy kiválasztok egy számomra megfelelő egy szót, vagy esetleg kettőt, ami mondjuk ez lehet az ámen is például, vagy a legyen meg a te akaratod, most mindenkinek a hite szerint. Ez lehet egy versből is egy, egy két mondat, vagy egy mondat. És amikor éppen annyira dühös vagyok, vagy ideges, hogy nem tudom, hogy mit csináljak, akkor elkezdem tök nyugodtan mondogatni. Nem gondolkozom, csak mondom. És egyszer csak, ahogy mondom folyamatosan, de ez egy olyan tartalom kell, ami számomra valahol megnyugvást tud hozni, vagy egy belső szépséget, vagy harmóniát, és addig mondom-mondom, amíg meg nem nyugszom. Akkor lehet önmagában légzésszabályozás, ezt ugye meg kell tanulni, de nagyon egyszerű az, hogy elkezdem számolni, hogy becsukom a szemem, és akkor lélegzetet veszek, tehát mondjuk ötre beszívom, és tízre kifújom akár szájon át, akár oron, csak az a magamba számoljak közbe. Ettől is meg fogok nyugodni. Meg lehet oldani úgy is egyébként, hogy megpróbálok, tehát ö, egy, ö, mondjuk egy idézetet ö, visszafele elmondani. Tehát mondjuk csak egy sort tehát ez nagyon nehéz, tehát amikor az ember ideges, akkor mondjuk arra gondol, hogy Isten áld meg a magyart, és akkor ezt meg kell próbálni visszafele elmondani, mert ez le tudja venni egyébként a stressz a fókuszt, ugyanilyen, hogyha valaki egy ilyen racionális számoló típus, akkor azon kell gondolkozni, amikor az ember stresszes helyzetben van, hogy hogyan vonok ki 2560-ból mondjuk 198-at. Ez nem fog menni azonnal, de visszaviszi a kognitív tudatos gondolkodásba a fókuszt, ami elveszett, és akkor Ettől is sokkal nyugodtabbnak fogjuk érezni magunkat. És akkor utána már kicsit egyszerűbb lesz. És most az számolda
0: báránykákat jutott eszembe.
1: Hát, például az is.
0: Igen. <gül> Valahol ideköthető, és
1: azért tud az menni egy, egy bizonyos alvásba. Igen, de az is lehet, hogy például ö, reggel az ember fölkel, és akkor én szoktam javasolni, az nagyon nyugtató, amikor elképzeljük, hogy van egy csomó gondunk és akkor nincs idő mondjuk arra, hogy én meditáljak, fölkeljek, meg álszanom, meg szó, nem biztos, hogy így indul a reggel, akkor amíg elmegyek a konyháig, mondjuk, vagy a fürdőszobáig, akkor elképzelem, hogy minden lépéssel magam mögött hagyom, tehát bele taposom a betonba azokat a dolgokat, amik engem nyomasztanak. És utána eldöntöm, hogy, hogy ez így mondjuk tíz lépésbe. De akkor el is gondolom, hogy igen, én azt most ott hagytam. És utána iszom egy pohár vizet, és elgondolom azt, hogy jó, akkor most egy kicsit megnyugodtam, és mehet a cselekvés. Ezt lehet a természetben is csinálni egyébként nagyon szépen, mert minden út egyébként is ez egy hegynek úgy mondott, hogy Szent Ágoston is mondta a, a megmászása, és el lehet képzelni, hogy én elviszem magammal, és ott hagyom. És majd a mindenható hatóságít átalakítani ezeket a problémákat egyébként.
0: Egyszer részt vettem egy rendezvényen, ahol lufi zárták az érzelmeiket az emberek, léme. és elengedték uh-huh. ugye a héliumus lufit, és én úgy gondolkoztam, hogy ugyan már, de hogy, de miért? Ez miért, miért, miért működhet? Hát
1: azért, mert amikor te belefújod a lufiba, mm. akkor úgy érzed, hogy a lélekből ugye elengedted ezt a feszültséget. Tehát akkor az az imaginációs technika működik, hogy hogy kapsz egy üres lufit, és akkor el kell képzelni, hogy belefújod mondjuk azt, hogy nagyon magányosnak érzem magam, szomorú vagyok, stresszes vagyok, nem tudom elfogadni a főnökömet, ö, olyan kollégák, és akkor ahogy így fújja be, de át kell élni olyankor. Tehát be, bele kell fújni a lufiba azt a stressz tényleg. És amikor elengeded, és látod, hogy elszáll, akkor azt érzi az elme, tehát úgy működik, hogy eltávolodott tőlem mert látom, tehát vizuálisan látom, hogy elszállt. És ez azt az üzenetet küldi, hogy tényleg távolodik. Ez nem azt jelenti, hogy megoldódott, tehát én nem nem így értem. Csak a pillanatnyi stressz az, az lekerült róla. És akkor egy kicsit nyugodtabban már körül lehet járni azt a témát. A gyerekeknél szokott egyébként ez jól működni, amikor szomorúak, vagy éppen nem akarnak beszélni róla, és oda egy lufit, fogod a homlokát, a a homloktarkótartás, és akkor mondod, hogy akkor fújt bele, és akkor hirtelen azt látod, hogy a gyerek az jött az óvodából, tökre pörök, dühös minden, és akkor elkezdi fújni a lufit, és akkor nem kérdezel semmit, csak mondod, bátorítod, hogy akkor mindent, amiért most dühös vagy, és akkor, ha valakire haragszol vagy nem, és annyira boldogok, amikor vagy kiszúrják, és zuhan, vagy elengedik, és akkor így, és egyszerűen tök mosolyogva. Jaj, igen, ahhoz, hogy elszálljon a hélium is
0: kell vele, nem elég, hogy ők Pe- Persze,
1: persze, persze, de valójában ez a gyakorlat, ez, ez így működik. Tehát, hogy a héliumos lufi az, az ugye azt feltételezi, hogy igen, sokkal magasabbra megy egyébként, de hát úgy is, hogyha csak elengeded és kiszakik belőle a levegő, úgy szoktuk a gyerekeknél, meg a felnőtteknél is lehet egyébként. Ez egyébként az eszcsejszkezelő gyakorlat, amit szoktam is tanítani a kliásoknak.
0: Érdekes, a népszokásokra úgy, úgy szoktunk legyinteni, hogy ez nagyon szép meg, meg népszokás, de ezek szerint azért van valami a hátterében. Most például a kiszebább égetésre gondolok, amire ugye felszurkáljuk azokat a gondolatokat, Én. amiktől meg akarunk szabadulni.
1: Hát igen, ugye ha belegondolunk, hogy rengeteg ilyen szokásunk volt, hogy ülünk a fonóba, vagy bármilyen közbe, közben, ugye ezek a gondolatok is ugye, fölkerültek. Ugye az asszonyok beszélgettek, mindenki, az egy ilyen nagyon jó rituálé volt, mert ugye közben mondjuk készül egy ilyen kis szabadban, mindenki tudott közbe beszélgetni, és elmondták automatikusan a problémáikat egymásnak. És utána, amikor elég, akkor az tényleg ugye az égés, tehát van a a mágia, szó magyar nyelvben, meg a mágia, tehát és ég, tehát az ég ég szó az két dolgot jelent, az ég maga és az ég, ami ott ugye fölöttünk van. És én azt gondolom, hogy a tűz az ugye el egyik legmisztikusabb dolog. Tehát aztán, hogy most azt az Istenek adták-e, vagy kihozta le vagy elloptuk-e, most nem akarok így a filozófiakba menni, de az a lényeg, hogy amikor elég valami, akkor az megsemmisül, ugye szétesik apró részettségeire, tehát igazából megszűnik, mint anyag létezni. És amikor ez a szemünk előtt történik, akkor azt érezzük, hogy valóban ezek a fölfűzött problémák elhambadnak, és por lesz belőle. És akkor ez a porhamú, ez az, ami, ami már igazából egy kicsit eltávolította tőlem.
0: Meddig lehet fejleszteni a meditációt?
1: Hát egy életen át lehet egyébként fejleszteni. Én például minden nap szoktam meditálni, de azt tudni kell, hogy a gyógyítások, tehát bármelyik ilyen komolyabbról beszélünk, az egy mindig egy meditatív állapotba kell, hogy történjen. Tehát az, aki emberekkel foglalkozik, most az teljesen mindegy, hogy milyen minőségében kívül kell, hogy rekesse a külvilágot. Hát most gondoljunk bele, hogy egy operáció során az orvos azon gondolkozna, hogy vette tejet, akkor hát tehát nem. Tehát ez egy kiüresedett állapot, és akkor az a szent feladat van, és annyira arra megy a tudatfókusz, ami manuálisan, ami a tudásunk alapján is, de nyilván ami ott a jelenben, itt és most történik. Mert bármikor lehet olyan, hogy hiába van a legjobb diagnosztika, kinyitunk valakit most, tényleg, és egyszerűen ott valami teljesen más van. Hát olyan olyan jelenlét kell, hogyha nem tudnék, hogy én olyankor mindent lecsendesítve, kizárva, kvázi úgymond cselekedni, akkor meghal a beteg. Tehát ezért abba bele kell gondolni mindenkinek, hogy ezek a nagyon komoly foglalkozások bizony, akár tudatosak, de egy meditatív állapotban történnek mindennek a kizárásával, ami egy csodálatos dolog, hiszen egy adott fókusz van, és az összes figyelmet az az egy feladat kapja
0: ha jól csináljuk, és ezt a saját szakmámmal Így is van. tudom, hogyha Igen. valaki leül velem szembe, Igen. akkor teljes egészen őt kell figyelnem, bár engem ez nem pihentet, inkább azért a nap végére el tud fárad, hát, fárasztani. Ahogy. Viszont van olyan, hogy az emberrel előfordul, hogy valaki beszélve le szembe, és közben eszébe jut egy másik gondolat, és a szörnyű, mert elveszítem a fonalat, és minden bajom van rögtön, és, és mikor erre ráeszmélek, akkor tudatosan kell magam, hogy nem, nem most azt félretesszük, majd Máskor, most ide figyelünk. Tehát van tényleg, sok szakmában van ilyen. Szerintem a pedagógusnak
1: is ugyanez a helyzet, mikor kiáll a gyerekek elé. Há, valójában mindenhol ennek kéne lenni, mert ha belegondolunk, egy süteményt se lehet úgy elkészíteni, hogy nem teszem bele a szívvel, lélekkel. A... Tehát, hogy azért vagyunk jelen, hogy harmóniát teremtsünk a világba. És ugye ez a harmónia, ez valahol így indul ezzel a jelenléttel. Tehát, hogy én harmonikusan abba, amit éppen csinálok, bele simulok, és abba odaadom teljes önvalómat, önmagamat. Egyébként ez egy hatalmas megismerés, mert kétszer soha nem lesz ugyanolyan egy interjú. Két, tehát nem, nem, ez egyszer van, és ez csodálatos.
0: A meditációról biztos, hogy többet emlegeted majd, de most egy picit hagy menjünk át erre a mantra kérdésre, amelyet uh-huh. említettél többször, és nekem az is érdekes, annak idején, amikor uh, fogyni próbáltam, vagyok fogy urázni próbáltam, akkor mondta nekem valaki, hogy, hogy uh, mantrazd magadnak, hogy vagy azt, hogy vékony vagy, vagy azt, hogy csökken a súlyod, de vannak szabályok, hogy, hogy nem lehet a mantrában nem
1: szó, vagy valami uh-huh. ilyesmit. Mi ez valójában? Hát ugye a mantrajáté az azt jelenti szanszkritű, hogy, hogy megtisztítani az elmét. Ugye itt arról van szó, hogy a szent szövegeket a képekbe látták meg, bármelyik világballást is veszük, mint egy ilyen jelenést, és utána kerestek hozzá szavakat. És rájöttek, ahogy Wittgenstein is aztán később, hogy hát a szavak azok néha egy kicsit korlátozottabban fejezik ki azt, ami, ami az érzelmeinkben van, de mégis a szavaknak van egy teremtő ereje. És amikor mantrázunk, akkor az történik, hogy programozzuk is vele az agyat. Ugye nyilván neked is mondták, hogy hangosan ismételd, érthetően, tisztem. A nem szó az azért nem lehet, mert az egy tagadás. Tehát, hogyha én beteszem a nemet, akkor nem az fog történni. Tehát, hogy az visszaére fogja fordítani az agy. Az nagyon fontos, hogy csak az a dolog használható mantraként, amivel én azonosulni tudok. Tehát most vegyük ezt a fogyást, amit te mondtál, Hogyha én azt mondom, hogy nátcávékony vagyok, de mondjuk 100 kilóról indulok, ez az elmeszemre a ellenállást fog szülni. Én hát nem tudom elképzelni. Tehát azért, azért a realitások talaján kell megfogalmazni a kijelentéseket, és csak olyan lehet, ami számomra képes erőtartalékot. Tehát egy olyan szankalpát, egy olyan mondatot kell igazából kiválasztani, ami amibe én meg tudok pihenni, meg tudok nyugodni, hiszen a jelenből indul a változás. Tehát ne legyen túl elképzelhetetlen, mert azért az nem jó. Tehát, ezért jó, hogy egy olyan mantrát, mondjuk vegyük akkor a fogyást, ugye ott azt kell elfogadni, hogy ahol éppen vagyok, én úgy is szeretem önmagamat. Tehát én azt mondanám, hogy kezdjünk azzal a mondattal, hogy szeretem önmagamat. Mert amíg nem szeretem önmagamat, nagyon nehéz lesz elképzelni, hogy lebontom magam körül azokat, amiket én oda raktam védelmi mechanizmusból. Mert azt szeretem önmagam az azt jelenti, hogy az összes többi embert is úgy szeretem, és ők is úgy szeretnek, ahogy nekem jó. Tehát ez egy ilyen nagyon szép, teljes... Hát igen. És akkor utána, amikor ebben már teljesen biztos vagyok, <gül> és úgy is élek, akkor jött a következő mondat. Tehát én, én fokozatosan szoktam ezeket. Egyébként ez a Van Brénnek, mint módszertan a kineziológiában, hogy de ez csak akkor ér valamit, hogyha én tényleg tudok, át tudom adni magamat annak a mondatnak. Tehát, hogy csak így elhadarom, hogy, hogy olyan vagyok, mint a is asszony, de, 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 de. Hát nem. Hát Csak attól, a... hogy azt mondom magamnak, hogy szeretem magam, fogom tudni szeretni magam. Hát ö, akkor igen, Csilla, hogyha ha mögé gondolom, hogy mivel jár ez. Tehát, hogy ez egy feltétel nélküli szeretet, az itt és mostban úgy szeretem magam. Tehát meg vagyok győződve arról, hogy jó ember vagyok, képes vagyok szeretetet adni ö, a családomnak, a környezetemnek, hogy a munkámmal értéket tudok teremteni. Tehát, hogy ennek minden aspektusát körül kell járni, és akkor annak, aki mondott, hogy szeretem magamba, azt az isteni megnyilvánulást, hogy egyetlen, mint isten pici parányi képmásait jelen vagyok, akkor igen. És akkor a folytatásban, bocsánat csak... Hát a folytatásban akkor, ha már ebbe, ebbe így meg vagyok győződve, akkor mehetünk át. Ugye én nagyon szeretem az emélkülyé, ugye ő egy atya volt, ő fejlesztette ki, ugye ez az egész, amiből aztán a szilva féle kontroll módszer is kialakult. Ugye azt figyeltem meg, hogy akik imádkoznak és így mantráznak, azoknak az életében sokkal pozitívabban alakulnak a dolgok, és ő neki volt egy mondata, hogy minden nap, minden szinten egyre jobban és jobban érzem magam. Hát ez az a mondat, amit igazából mindenkinek mondanék, ő ezt nagyon szépen körüljárt a szerzetesként. Tehát a mindennap, minden szinten az azt jelenti, hogy a teszt szelemlélek szintjén ebben az egészségem is benne van. Egyre jobban és jobban érzem magam. Tehát nem határozom meg, hogy hogy, hogy lesz az, hanem minden szinten. Tehát, és ez a minden hatás. Tehát ezt, ezt értjük igazából univerzálisan isteni hatás alatt. Úgyhogy ezt az egy mondatot kellene igazából mindenkinek mantrázni és ez épp elég is ahhoz, hogy egy boldogabb irányba vigyük az életünket. Tehát nem konkrét dolgokat? Hát ja. igen. a konkrét dolgokkal az a baj, hogy az elme elkezdi tehát, tehát hogyha én azt mondom, hogy 40 kiló vagyok, akkor most képzeljük el, hogy elkezdem ezt mondani. És akkor csinálok magamnak egy betegséget, és tényleg 40 kg-ról leszek. Tehát azért arra figyeljünk oda, hogy a, a szervezet az, tehát nem én fogom eldönteni, hogy milyen módszerrel. És ebből azért voltak tévútak és sok betegség is lett belőle, tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy olyan dolgot, tehát olyan dolgot ma kérjünk segítséget annak a meghatározásához, tehát hogy ne úgy válasszuk ki ezeket a mondatokat, mert hát tényleg visszafele is. Mert hogy én meggyőződésre mondom, hogy hogy 40 kilóra, 40 kiló vagyok, de mondjuk most 65 vagyok. És annyira akarom ezt a valóságot, akkor, akkor föl mondjuk vegyünk egy példát, azt mondjuk, hogy a szervezet jó rendben van. Hát ennyire akarod, fölgyorsítom a pajzsmirigyedet. És akkor ez meg lesz, csak egy idegroncs lesz belőle, tehát ez nem biztos, hogy jó. Tehát azért azért mondtam, hogy kérjünk segítséget, és nézzük meg, hogy mi az a mondat, ami a lélek szintjén nálam hatni fog. Egyébként ezt ki is szoktuk tesztelni a kinenziológiába, tehát nem kitaláljuk, hanem keressük, hogy mi lenne az a megoldás, ami, ami számára most az áttörést meghozná. Mert hogy az elme elhiszi, amit mondok neki? Hát, hogyha igen, ha átéled, megéled, és tényleg hittel mondod, akkor igen, elkezded vele programozni, és akkor ő hozzá fogja állítani magát. Egyébként, tehát gondoljunk bele, ez nem annyira meglepő dolog, mert amikor az ember ment vizsgázni, akkor ugye a vizsga előtt is voltak ilyen rituálék, amiket csinált az ember, hogy hú, hát akkor összeteszem a kezemet, nem tudom, mindenkinek meg voltak a rituáléi Volt, aki egyébként rengeteg ilyen mondatot mondogatott, hogy az egyes fogom húzni, az egyes, és tényleg húzta az egyestet, tehát addig programozta, hogy nem volt kép kérdés de majd csak azt az egyet tudta, tehát hogy nyilván tehát muszáj volt minden energiát adatni. Tehát igen, tényleg így van. Tehát, hogy az elmét először meg kell tisztítani, és az elme, hogyha meg van szelidítve, és uraljuk a gondolkozásunkat, akkor ő, ő a legjobb barátunk igazából. Akkor válik ellenfélé, hogyha összevissza vissza a csapong, és tényleg vagy a múltba, vagy a jövőbe van, ahelyett, hogy itt jelen lenne.
0: Ez jelenti azt, hogy akkor a mantrázás módszert nem vezetés közben mondjuk használjuk.
1: Hát, ha hogyha már jól megy és begyakoroltad mindegyik módszert a meditáció, jó, most a gyártyalengnézést csukott szembe például nem hozzuk ide, de a mantrázást és a lélegzést, azt nyugodtan lehet a vezetés közben is. Tehát, ha van egy elsajátított, biztos szolgálati út, amitől én megnyugszom, az bárhol tudom igazából alkalmazni. Tehát, az már mindegy, sőt, kell is. Tehát, ez nagyon sokszor van, hogy az ember ideges lesz, és akkor van egy ilyen jól bevált. Nekem is van egy mantrám egyébként, nekem a néti néti, ez azt, azt jelenti, és sem ez sem az, és ez azt jelenti, hogy, hogy nincs itt ítélkezni a világon. Tehát ez az Istennek a feladata. Tehát az, ami történik, a fölött sem alkotunk, egyetlen más ember fölött sem, mert én ő vagyok, és mindenki az ő kivetülése. És éppen ezért én, hogyha bármi olyan dolog vagy dilemma van az életemben, amit nem tudok feloldani, akkor elkezdem ezt mondogatni, ilyen nyugodt mély becsukom csukom a szemem, és akkor egy nagyon hamar megnyugszom, és akkor jönnek azok a gondolatok, amik átsegítenek, és akkor megjelenik a megoldás.
0: Tehát a mantrazás és a a meditáció tulajdonképpen szorosan együtt
1: jár. Abszolút, abszolút, így van. Tehát, hogy ezek így egyben vannak de külön külön is kell, és lehet is őket gyakorolni. De mondom, ez nagyon-nagyon egyszerű, tehát olyan mondatot kell igazából kiválasztani, ami érzelmi töltéssel bír nyilvánvalóan a számunkra, ami ki tud emelni. Tehát ez tényleg lehet egyébként egy egy színdarabból, egy, egy művész, de egyébként egy képet is el lehet képzelni. Tehát, hogyha van egy olyan kép például, ami számomra borzasztóan pozitív töltéssel bír. Most ezt mindegy, hogy vangok festette, vagy bárkit hozhatnék. Akkor azt is lehet, hogy ezt kinyomtatom, nálam van egy kis képbe, és amikor nagyon indegesül, elkezdem nézni. És csak nézem. És hagyom, hogy hasson az nagyon-nagyon jó érzés egyébként, kiüresíti tényleg az elmét. És most megint a jutott egy példa,
0: azok a bizonyos szentképek, hát abszolút. amelyeket használtak rendszeresen, és
1: amelyek mindig ott voltak a, a templomba járóknál. Hát abszolút, nálam is van egyébként, <gül> mindig. Mm-hmm. Hát azért jó az, mert hogyha az embernek már semmi más nem jut eszébe, akkor egy ilyen sorsdöntő helyzetbe előveszi, és csak nézi, akkor meg fog nyugodni. Ezért mondtam, hogy igazából ugye a szentek mindig egy olyan kiisten istenújai tehát egy csodát, a csodát manifestálják, és amikor nézem, akkor automatikusan elfogadom, hogy van egy fölöttem álló reális csoda lehetőség, és kérem magamba, tehát nézem, de nem kell mondanom, tehát kérem a segítségüket, mert nem tudom megoldani ezt a helyzetet. És önmagában ők, ők ezért az életüket adták adott esetbe. Tehát ott van mögötte, igenis, az az áldozat, az áldozatáldás törvényes nézem, és egyszerűen megnyugszom, hogy lesz megoldás. És ezt is tanulni
0: kell, mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy na jó, akkor most jós emberek okariddi különbe egy ilyen képet, és a lesz, de amikor jön az a helyzet, az a feszült helyzet, akkor ez... Hazal van elfoglalva, hogy ő most feszült helyzetben van, és eszébe se jut elővenni azt a képet. Hát azért
1: beszélgetünk most erről, hogy jusson eszébe. Én azt szoktam mondani mindig, hogy, hogy egyébként most a családunkról is előveszünk egy képet, ahol mindenki boldog. Hát ez milyen csodálatos, hát nézi az ember, és, és föltöltődik automatikusan. Tehát nem is kell elmenni a szentekig. Tehát vegyünk egy olyan pillanatot, amikor mindenki felettem boldog volt, van róla egy kép a telefonunkba, vagy bármi, előveszem, és elkezdem meretten nézni és ez a gondolatokat.
0: Lehet, hogy ilyen hatást ér el egy, egy állat, például mondjuk egy kutya, Hogyan? amikor hazamegyek feszülten idegesen, és jön csaholva, és már csak arra tudok figyelni, hogy ő milyen cuki.
1: Hát abszolút így, mert ugye az állatok a kis testvéreink, és és ő bennük ő mindig ott van a feltétel nélküli szeretett átadás és az öröm képessége. Tehát ő nem azért fog örülni, hanem ő úgy szerett téged, ahogy vagy. Tehát mindegy, hogy ideges vagy vagy nem. Hát ezt tanuljuk. Ő neki nem kell külön ehhez meditálni, ez ő a létezésével olyan, mint egy zenkoan. Tehát oda megy, és ő érzi is egyébként, hogy feszült vagy, és leveszi rólad a feszültséget. Önkéntelenül is. Mert azt mondja, hogy Úristen, olyan szomorú, meg kell, hogy vigasztaljam, vagy valami legyen. És erre készül egész nap, hát erre kondicionálja magát, hogy de jó, mert, mert mert mindjárt jön és be fog lépni az ajtón, és, és érzi, hát tudod, ez, erre rengeteg a rúpás erdő, meg rengetegen kutattak ezt, akiket hát a kvantumfizikában, meg biológiában nagyon jártas személyek, hogy, hogy amikor te itt beülsz a kocsiba, tehát csilla haza, vagy akár én is, vagy nekem is, ugye, kutyai, akkor a kutya már, már otthon, mert tudja. Tehát hogy, nyilván, tehát, hogy ez egy óriási dolog, tehát önmagában benne van a mezőben az, az üzenet, hogy anyu elindult haza. Mert elég ehhez csak egy gondolat be, a gyerekek is tudják valahogy, és teljesen mindegy, hogy az ember New Yorkból indul haza, vagy csak innen, egyszerűen érzik. Hogy, hogy közeledik, és akkor amikor megérkezik, akkor jöhet az öröm. És ő addig kondicionálja magát erre. És valahogy így kell magunkat is kondicionálni, hogy a meditáció az csendesítés örömet fog hozni igazából az életünkbe. Tehát amikor készülünk, akkor egy idő után azt tapasztaljuk, hogy mivel megnyugszunk tőle, várni fogjuk, hogy ú, de jó legyen az az egy, amit te mondtál, hogy hogy az ember várta, hogy elmehet a templomba, várta, hogy megérintse az Isteni, mert ott tud, ott tud megpihenni, és ezért jó a meditáció, hogy ott tudok megpihenni ebbe az össze vissza létforgatagba, és akkor ott egy picit hátra tudok dölni, és újra tudom az önvalómmal a kapcsolatot így ápolni. Örömmel
0: hallgattalak, Emőke, mai napon is, és nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést neked, és köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet. Az óra vendége dr. Hauber Emőke volt, Sasvári Csilla, köszön el önöktől további kellemes rágyózást kívánok. Viszonthallásra! Viszonthallásra!